0: Wirtschaft macht sonst keiner. Der Podcast mit Sepp Schellhorn.
1: Es freut mich heute ganz besonders und ich glaube, ich darf nicht unverschämt sein, wenn wir bei Du sind. Ich habe heute einen besonderen Gast. Wir kennen uns seit 14 Jahren.
0: Hast du nachgeschaut? Ja. Das ist schon so lange her. Witz, ja. 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 Es war... Jedermann.
1: Ein lustiger Sommer.
0: Ein wunderschöner Sommer. Und das, das war ja wie so ein, so ich weiß auch nicht, wie so ein kleines Wünschelhäuschen, was man da durch Zufall entdeckt hat. Und das war es dann ihr. Weil wir haben ja so einen Ausflug gemacht mit der Jedermann-Gesellschaft. Ja. Lick und ich haben ja unsere Kollegen eingeladen. Und wir waren dann noch auf der Suche von einem Moorsee. Und dann sind wir bei euch da vorbeigegangen. Und dann haben wir gedacht, was ist das denn für ein wunderschönes Hotel und seitdem
1: ja, also dieser besondere Gast, mit dem ich, ich innigst verbunden bin, <lacht> man darf sagen befreundet,
0: ja, sehr.
1: ist die Birgit mehr die großartige Birgit mehr und es rennt mir ein bisschen kalt über den Rücken, wenn wir so gegenüber sitzen, weil es so wunderbar ist. Bevor wir aber loslegen, wir haben vorher vereinbart, wir reden einmal über dieses C-Wort genau. und dann, wie wir die Welt verändern. Ich ja. glaube, das ist ganz interessant. Du bist ja äh, jetzt wieder fest am Burgtheater. Wie geht es dir damit, mit dem Nichtspielen oder Spielen oder Proben oder wie auch immer?
0: Ja, Ich fange jetzt zum Proben an ab 1. März und äh, mir geht's gut. Also ich ich finde das so schwierig, über meine Situation zu reden. Ich komme gut klar mit dem Ganzen. Ich, habe jetzt, ich kann das akzeptieren, dass man nicht spielen kann. Ich halte die, die Diskussion über Systemrelevanz für relativ unbrauchbar, seitdem sie auch die Lifte aufgemacht haben, ist das eh ad absurdum geführt worden. Und, aber Sorgen mache ich mir natürlich über das allgemeine Kulturleben und über eigentlich, wie wir das öffentliche Leben, wenn es dann wieder stattfinden kann, in einer sogenannten Normalität, wir gestalten wollen. Und wie sehr wir uns kümmern, dass öffentliche Plätze, wo man zusammen etwas erleben kann, wo es Zusammenkünfte gibt, ja dafür sorgen, dass es die nach wie vor gibt, dass die überleben oder, wie sehr uns das egal ist, dass wir zufrieden zu Hause unsere Filme streamen und online alles machen. Ich glaube, das liegt sehr an uns,
1: mhm.
0: wie stark wir uns da einbringen und das einfordern und das kann also viele Leute oder Kollegen haben Angst, dass das eben weggeht und ich habe die Hoffnung, dass, dass das so wie in den 20er Jahren wird, dass es das extrem gelebt wird oder so ist die Hoffnung. dass dass
1: das hier sozusagen das Bedürfnis gestillt wird, das so aufgestaut wurde, das angespart genau. wurde. Ein genau. Bedürfnis, das angespart wurde. Genau. Kultur, vielleicht auch Wirtshäuser, vielleicht auch was anderes. Das gehört ja auch alles so zu,
0: zusammen, finde ich. Die Gastronomie, und das ist ja nicht umsonst auch, dass wir zusammenhängen mit dem Lockdown. Das ist immer, kann die Gastronomie können wir nicht aufsperren. Das hängt ja irgendwie extrem zusammen. Und äh, ich glaube, dass, das, dass wir ein Rudeltiere sind und dass das... das ja, Gelebt wird und dass einem das abgeht und dass es, dass die Leute Sehnsucht haben, es kann natürlich auch sein, dass sie gut damit klarkommen, dass sie kein Theater mehr besuchen müssen wollen und Konzerte sich runterstreamen oder was auch immer. Also das liegt an uns. Ähm,
1: Im Sommer bei den Salzburger Festspielen hast du, gehen wir mal davon fest davon aus, nicht den Konjunktiv, äh, in Konjunktiv, in Schiedlers Drama, Maria Stewart. Ähm, auch ein Engagement. Genau. Und da ist ja das Zitat, der Zeit und dem Gesetz der Stunde. Was ist jetzt das Gesetz der Stunde? Das ist irgendwie, ähm, also sollen wir, ich, ich glaube, wir können, wir sind keine Querdenker. Wir sind nicht bei dieser Protestaktion dabei, nein, sondern wir nein, nein. wollen, dass alles wieder gut wird.
0: Ich bin noch ein braver Untertan. Ich halte mich an die Dinge. Also ich habe kein Problem, eine Maske aufzuziehen. Ich fühle mich da nicht in meiner Freiheit bedroht oder sowas. Ich, äh, äh, es ist allgemein, finde ich, ähm, macht man das, um Leute zu schützen. Es ist halt nur die Frage, was schützen wir dadurch nicht, ja, es ist ein dauerndes Abwägen, es ist eine noch nie dagewesene Situation, keiner kennt sich aus, alle sind unsicher. Ich halte diese Angstpropaganda, die die Regierung angefangen hat, für ziemlich ähm, falsch. Und ich glaube auch, das generiert eben diese Querdenkergruppen oder beschießen befeuert das, diese Auflehnung, weil ich finde, das entsteht durch Angstmachen. Und ich halte mich daran, auch weil ich arbeiten will. Also ich habe kein Problem, einen Test zu machen, wenn ich einen Aufnahmen machen möchte. Ich habe kein Problem damit. Ich mache das Spiel mit. Ja?
1: Aber im Grunde genommen, das, was du richtig gesagt hast, vielleicht liegt es daran an der Kommunikation, dass man nicht äh, der Zeit gehorcht, dem Gesetz der Stunde. Also kann man auch so interpretieren. Also meine große Angst ist ja, und über das will ich eigentlich mit dir reden, wie geht es danach weiter? Also haben wir, tritt diese Spaltung der Gesellschaft weiter ein oder was müssen wir tun? Was ist deine Ansicht nach in einer Post-Corona-Zeit? Gehen wir mal davon aus, wir haben einen wunderbaren Sommer, einen wunderbaren Festspielsommer. ich glaube drei Wochen mit den Proben für dich, sechs ja. Wochen in Salzburg.
0: Ja, drei Wochen insgesamt. Weil drei Wochen, ich, ja, also. genau, weil wir, haben nur, wir proben ja jetzt schon. Ah, ja, und genau. wir haben nur so ah, ja, Das hatte ja letztes Jahr. Genau, da. genau, das ist ja verschoben worden. Richtig.
1: Also drei Wochen in Salzburg und es geht alles gut. Aber wie geht es danach weiter? Was müssen wir ändern? Wir haben ja nicht nur die Herausforderung jetzt ähm, des Wirtschaftlichen, des Kulturellen wieder aufstehen, sondern wir haben ja schon... Auch, und ich glaube, das ist ja dir auch ein, ein ganz großes Anliegen, das Klimathema. Und um diesen Spagat zu finden, äh, hier die Lenkungen richtig zu setzen.
0: Ja, ich glaube auch, dass jetzt, also es war ja die ganze Zeit, gab es die Tendenz, back to normal, ja, zurück, wie es war. Ich glaube, dass das jetzt möglich ist, oder man kann jetzt überprüfen, ist es denn alles so gut gewesen, back to normal zu machen? Ja, ich glaube, dass jetzt wirklich die Gunst der Stunde ist, Dinge zu verändern. Aber wenn wir im September, ich glaube, dass, die ganzen, dass das alles offensichtlich wird zu dieser Zeit, wer diese Corona-Geschichte überhaupt überleben kann mit seinem kleinen Betrieb. Und das meine ich mit öffentlichem Leben. Beschließen wir nur noch alles online zu bestellen und damit die großen Riesen irgendwie zu füttern oder verhalten wir uns so, dass der Einzelhandel, das öffentliche Leben, also ich bin jemand, die ist, ich bin braucht, das total halt zu meinem Bäcker dazu gehen, zum, der das gute Brot für mich hat, der da das gute Gemüse hat, mit denen zu reden. Das ist ganz, ganz lebens, ganz wichtig. Das macht für mich Qualität aus von Leben, zu denen hinzugehen, mit denen ein bisschen zu reden, wie am Dorf, ich bekomme vom Dorf und irgendwie habe ich mir das so in der Stadt, in meinem Grätzl, das ja irgendwie auch so irgendwie geschaffen. Aber, und ich glaube, dass da nicht nur die Gesellschaft gefragt ist, sondern auch natürlich die Politik, inwieweit die Hilfen, in welche Richtung die Hilfen schießen und welche Balance, ob wir in die Balance kommen, oder ob das kippt und ähm, Leute, die einfach aus Liebe zu ihrem Produkt oder was einen Einzelhandel aufmachen, einfach verschwinden. Ja, das ist und das hat man ja eh schon die ganze Zeit. Ja? Und wenn das, das beschießt ja das alles. ja. Also es wird bargeldloser alles, es wird alles online, die Paketdienste können sich vor Arbeit nicht mehr retten, die schaffen das teilweise gar nicht kommen, mehr. Zu aber immer zu spät? Ja oder gar nicht, mhm. obwohl man zu Hause war.
1: Genau, und ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist auch mein Appell, ähm, weil ich, also man kann ja sagen, beim Buchhandel hat schon die Tendenzen gegeben, also auch vielleicht bei gewissen Modefirmen, den großen Modefirmen, den Spanischen und so. Aber wichtig war jetzt zu sehen, zum Beispiel in der Gastronomie. Also das heißt, die Menschen konnten nicht mehr ins Wirtshaus gehen. Vielleicht konnten sie nicht kochen, vielleicht wollten sie nicht kochen und haben sich was bestellt. Da gibt es ja auch diese Zuliefer-Online-Plattformen. Und das ist ja für mich auch die spannende Frage, wie wird es, wenn die Wirtshäuser wieder aufgehen? Ähm, bestellen sie nach wie vor bei diesen Lieferdiensten und bekommen die Wirte, die Gastronomen, nur 70 Prozent des normalen Preises weiter? Oder tun wir was dafür, dass dieses soziale Leben, dass dieses herrliche Leben, auch ein, wie eine herrliche Theaterveranstaltung. Für mich ist ja das am schönsten, wenn ich immer in ein Wirtshaus in einer fremden Stadt hineinsetze. Dann ist es wie wenn ich auf eine Bühne schaue und den Menschen zusehe. Genau. Aber ähm, dorthin zu kommen, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir alle gut äh, in unserem Grätzl leben wollen und gut äh, am Land leben wollen und das alles so hinkriegen, wie es einmal war. Aber. Ähm, Braucht es dazu eine andere Politik deiner Ansicht nach? Also wenn es dann so ist, dass wir weiterdenken, also mir geht es darum, äh, um das äh, noch einmal zu, äh, zu präzisieren, was müssen wir jetzt dann tun, wenn wir an, an unsere Kinder
0: denken? Na, ich glaube, dass da schon auf alle Fälle das Klima an erster Stelle steht. Und ich halte das irgendwie so, ich weiß auch nicht, wir... Irgendwie, wir müssen alle einen Mundschutz tragen, weil die Luft nicht in Ordnung ist oder sie wird gefährlich für uns. Und für mich ist es wie so die Ausdünstung der Erde. Ich weiß auch nicht, in einem anderen übertragenen Bild kann man auch, dass die so schlecht auch Luft mehr kriegt und nur noch schlechte Luft absondert die für uns gefährlich wird, als Zielbild dafür, wie schlecht wir mit unserer Welt umgehen. Und das ist ja irgendwie erwiesen, dass wir ein absolutes Klimaproblem haben. Und dass sich langsam, also man kriegt dann immer so süße Berichte, dass Delfine so an, weiß auch nicht, in Venedig so nah kommen wie noch nie oder wie in den letzten Jahren einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass es einfach Aspekte gibt, zum Beispiel, wo man sich wahrscheinlich fragt, ist es notwendig für ein Meeting für eine Stunde nach Paris zu fliegen oder nach Berlin zu fliegen? Das wird sich, glaube ich, schon eventuell oder hoffentlich nicht zurückentwickeln.
1: Mhm. Mhm. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch äh, in Schillers Maria Stewart: tu, was eures Amtes ist. Ja. Was ist unseres Amtes? Unser meine ich jetzt die Gesellschaft. Yes. Also nicht nur, also man kann ja sagen, wir müssen alle auf, das um, auf die Umwelt schauen, oder ein bisschen weniger Plastik oder sonst irgendwie, like. dann haben wir alle unseren Beitrag dazu geleistet, vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen, ein bisschen weniger Auto fahren. Reicht das?
0: Das weiß ich eben nicht, wenn das die Masse tut, aber ich habe immer noch nicht das Gefühl, das ist immer so ein kleiner Prozentsatz, der das dann macht. Und die Masse, wenn, also wenn sich viele Leute dran halten, dann glaube ich, gibt es schon eine... Mhm eine Möglichkeit, dass sich da was ändert. Aber ich glaube, so wie man ja auch lang, oder ich habe lange über diesen Sinn der Quote für uns Frauen nachgedacht und halte sie trotzdem für notwendig. Ich halte sie manchmal an der falschen Stelle für notwendig, weil ich das Gefühl habe, wo, gerade im Kunstbereich, wo ist denn der Sprung, dass es sich zeigt, dass es immer noch eine Gewichtung gibt, dass es mehr Männer da gibt. Warum das passiert meistens bei den Universitäten oder bei den Schulen raus. Und dass da einfach auch anders angesetzt wird mit einer Quote. Aber ich glaube, dass eine Durchmischung eingefordert werden muss mit solchen Quoten. Und ich glaube, dass man sich dadurch daran halten muss. Und irgendwann wird es zur Normalität. Und deswegen glaube ich schon auch, dass es ohne Gesetze nicht, an, nicht ganz funktionieren wird. In einer Selbstverantwortlichkeit.
1: Ja. ja. Also das bringt mich jetzt auf einen anderen Gedanken, der Quote. Also der uns bekannte Simon Stone hat jetzt einen großartigen Film gemacht, The Dig, die yeah, Ausgrabung, genau. läuft auf Netflix. Und da ist neben dieser Quote äh, ist eigentlich nicht die richtige Quotendiskussion entbrannt, sondern eigentlich eine andere Diskussion, genau. dass nur mehr Frauen die Rollen spielen dürfen in dem, in dem Alter sie sind. Also ich habe jetzt einen anderen Zugang dazu.
0: Ja, es ging darum, da ging es dann aufschreit, dass es, ich glaube, das ist ja irgendwie eine wahre Begebenheit, dass die Schauspielerin älter gemacht worden ist. Ja? Wir wissen aber um eine ganz andere Problematik, und zwar, dass nach wie vor, und ich glaube, das ist die Verantwortung, die der Film auch hat, dass er etwas anders repräsentiert, dass es nicht immer nur die... Also bis jetzt ist es immer noch so ein älterer Mann und die Frau dazu ist mindestens 20 Jahre jünger. Also wir präsentieren einfach ein ganz anderes Bild auch von Frau, der ewig jungen, schönen Frau. Und das ist, wo wir auch mit der Quote passiert so etwas, dass wir auch ein Recht darauf haben, ähm, unser Alter spielen zu dürfen mit einem gleichaltrigen Mann und das, äh, das akzeptiert werden muss. Vor allen Dingen von Hollywood. Und das, du hast ständig Beziehungsbilder, wo der Mann immer eine 20-jährige jüngere Frau hat. Oder da gab es, glaube ich, ich weiß nicht, welche Schauspielerin die war, ich glaube, ich war Kate Winslet oder sowas, die gecastet worden ist, für eine geliebt und zu alt empfunden wurde von einem 60-Jährigen, damals 35. Also diese, diese Bilder der Frau sind natürlich auch Feindbilder, die man abschaffen möchte, ne? Und das war, glaube ich, die Diskussion bei Simon Stones' Film, dass man, warum man da keine adäquate Alter oder eine Schauspielerin in einem adäquateren Alter besetzt hat, sondern warum das immer noch, da hat man da ein paar Falten gemacht, aber warum diese alte Frau in einer Gese im, im Film ihren Raum nicht bekommt, sondern immer ersetzt wird von dieser
1: klischee von, von diesem, diesem klischee wirklich -Klisch schönen
0: mhm. Weib mhm. da, ja? Und ich finde aber, da tut sich, glaube ich, viel gerade auch im Zuge von MeToo und der Quote. Ich bin auch so der Meinung, es gibt so, dass es, man fängt ja auch an zum Beispiel, dass, also es gibt auch ein Problem an dieser Stelle, wie zum Beispiel auch das Blackfacing. Ich verstehe das total, dass es dass es total diskriminierend wirkt. Und wir haben da ein Problem an der Stelle. Aber das Problem an dieser Stelle ist, dass wir keine Natürlichkeit der Durchmischung haben. Ja, dass wir eben... Und ich glaube, dann ist es auch wieder egal, ob sich jemand die Haut schwarz anfärbt, wenn die genauso ihren, ihren Stand haben äh, wie wir. Aber das ist ja nicht so. Das gibt ja da immer eine große Problematik. Und ich glaube auch, dass es einfach auch was Act Out jetzt gemacht hat, dass man auch in Drehbüchern queerere Menschen zeigt. Ja, dass das, einfach, das ist unsere Verantwortung vom Film, dass wir weggehen von diesen Stereotypen. Ja? Und dass wir dafür sorgen, dass es eine Normalität auch für den Zuschauer im Sehen gibt. Von einem, in der Akzeptanz. In der Akzeptanz, genau. Dass das einfach präsentiert wird. Und dass man nicht das reproduziert, was immer nur reproduziert worden ist. Hm. So. Wie
1: es schon immer gemacht wurde. Genau. Uns. Wir grenzen schon immer diese Menschen aus, die genau. wir immer ausgegrenzt haben. Genau.
0: Und ich glaube, wenn sie nicht mehr ausgegrenzt werden und ähm, ihren ihre Akzeptanz in der Gesellschaft erlangt haben, dann werden sich diese Fragen auch erübrigen, <lacht> glaube ich. Aber natürlich ist es schwierig, Richard Dritte ist nun mal... <lacht> mit einem Handicap gezeichnet. <lacht> und wenn man das spielt, tappt man in diese Falle, dass man jemanden zu nahe tritt und verletzt. Man muss auch aufpassen bei dieser ganzen Vorsichtsmaßnahme und Höflichkeitsmaßnahme, die ich absolut verstehe, dass wir nicht braver als brav werden und es Splittergruppen von der Splittergruppe von der Splittergruppe gibt. Es gibt so einen Film von äh, Serie Transparent und dann ging's um, da waren sie auf so einem, in, der, in dieser Serie, gehen sie auf ein feministisches Festival, die Tochter mit ihrem Vater, der transsexuell lebt. Und dann kommen die drauf, der ist transsexuell und der hat das Festival zu verlassen, weil dann nur feministische Frauen irgendwie da sein dürfen und keine transsexuellen. Also auch da muss man schauen, wie … Also es birgt auch eine Gefahr, finde ich, da drin mit dieser mhm. politischen Korrektheit. Ja,
1: weil du den Film angesprochen hast und wir haben ja äh, jetzt auch äh, vorher schon angesprochen, was wir alles zu Hause konsumieren, mhm. was wir alles nach Hause geliefert bekommen. Äh, von Büchern über Essen oder so. Jetzt bekommen wir natürlich auch durch die Streamingdienste die Filme nach Hause geliefert.
0: Äh, hast du nicht auch Angst, dass die Kinos... Total. Ich habe darüber richtig Angst. Und da habe ich, also ich muss auch sagen, ich, also es ist jetzt nicht so, weil ich habe das zum Beispiel, als ich schwanger war, war ich auch länger nicht auf der Bühne gestanden. Irgendwie Das halte ich irgendwie aus, aber als Konsument halte ich es nicht mehr aus. Ich hätte irgendwie gerne Lust, und zwar dann wird dann so, hey, den neuen Film, denn oder wie zum Beispiel Cornel Mundru, zum, den ich sehr, sehr schätze. Der hat Premiere dann auf Netflix. Ich würde aber gerne dafür ins Gartenbaukino gehen, ins Motivkino. Ja? Ich glaube, dass die ganzen Megaplexe, das wird schon wahrscheinlich immer funktionieren, aber ich habe wirklich Sorge um meine Arthouse-Kinos. Ja. Ja? Und ich liebe das, im Kino zu sitzen auf einer großen Leinwand. und das, Ich habe mir jetzt auch einen Beamer gekauft. Aber das ersetzt meine Sehnsucht nach dem Kino und überhaupt nicht, ja, da drinnen zu sitzen und man hat irgendwie einen guten Ton, ein großes Bild und eine Gemeinschaftlichkeit. Ja.
1: Wenn du. Ähm, du wirst ja sicher jetzt auch in der Zeit irgend vom Burgtheater irgendwas gestreamt haben,
0: oder? Nein, ich muss leider sagen, oder ich bin da froh. Ich bin einfach äh, jemand, der. Mit dem Computer nicht aufgewachsen ist. Es kam mit so 18, 19 kam bei uns der Computer auf gut vor mit so ein bisschen Spielen, aber das wird Super Mario oder was auch immer. Ja, aber das, das, das könnte
1: ja nur ich sagen in meinem Alter, du bist ja viel jünger. Ja, meine, ja, ja,
0: aber auch bei mir war das Handy, kam, wann kam das Handy? 2000 kam das so, dass man so uns hatte. Ich war auf der Schauspielschule, als mhm, ich zum ersten Mal so ein Handy gekauft habe. Und das war aber noch so ein Nokia, da gab es überhaupt noch keine Mails oder sonst irgendwas. 123
1: ja. Zeichen oder 163 genau. Zeichen. Also ja, genau, genau, genau. Musst immer zählen.
0: Und ich bin, ich mache kein Social Media, ich habe keinen Zugang und als... Das ist gescheit im Übrigen. Ja, ich weiß nicht, manche sagen so, du verhinderst dir dann irgendwelche Rollen, aber wenn die Rollen die mit darüber besetzt werden, ob ich eine Fan-Community Generiere in so einer virtuellen Welt und das dann ausschlaggebend ist, ob ich bei Sachen besetzt werde, dann ist das eh nicht mein Metier. Aber natürlich gab es dann so Angebote vom Burgtheater, ob man da eine Lesung machen kann oder da eine Lesung. Und ich habe es einmal gemacht bei der Pest, weil da ging es um Künstler helfen Künstler. Und da gab es einen Spendenaufruf dazu und deshalb kam dann der Autorenschaft zugute. Aber auch da, ich... Äh, mir macht irgendwie dieses Internet, ich bin da sehr vorsichtig auch mit dem Internet, ich finde es spooky und äh, ich will auch mit dem auch mit diesem ganzen Shitstorm in so wenig wie möglichen Berührung kommen, vermeide das auch und dadurch ich den Teufel tun und mir auch noch irgendwelche Facebook oder Instagram Seiten dann irgendwie gestalten, wo sowas sein kann. Und ich habe den aber auch erklärt, also es gab das, äh, die Maschine in mir, was mich im Erden spielt, das haben sie mich gefragt. Sie würden das gerne mit einer Frau machen. Und ich wurde nur traurig dabei, weil ich, ich habe auch keine Neugierde und kein Interesse, muss ich sagen, Theater ins Netz mitzuhelfen, dass es da vorkommt. Ich, ich, ich habe keine Neugierde, eine Brücke darüber zu bauen, dass die, ja, ich, ich halte das für einen antiquierte Geschichte, an der ich total festhalte, für mich funktioniert nur Theater in einem Live-Kontext. Und so kann ich es Leben, alles andere, ich weiß nicht, für wen, ich, für wen die Leute da im Instagram die ganze Zeit ihre Fotos machen, das ist für mich wie so ein schwarzes Loch und für, zu wem sie da reden, zu einer Masse und ich brauche energetische Anwesenheit. Ich kenne die Masse auch nicht, die da vor mir sitzt. Aber ich spüre sie energetisch und da passiert was mit uns allen, ja, ob man möchte oder nicht, wie sehr man sich das entzieht, das ist alles erlaubt, aber ich brauche diesen analogen Zustand, ich halte daran fest. Und dadurch hat das Burgtäter dann auch verstanden, dass ich mich nicht vor einer, zum 20.000 Mal vor einer Bücherwand hinsetze, ich weiß, es geht teilweise nicht anders, aber ich mache irgendwie Film und da ist es anders aufgehobener als irgendwie diese komischen Streaming-Geschichten, und ich, ich kann mich auch nicht selber da abfilmen, wie ich dann irgendwas lese. Ich habe dann immer irgendwie, einmal habe ich so einen Igel aufgenommen und, und statt mir eingeschickt. Und einmal habe ich den Fluss im Dunkeln, die Donau, gefilmt bei der Pest. Weil ich das nicht, ich verwehre mich so dagegen. Und ich werde schon ein bisschen auch bockig und vielleicht auch ein bisschen trotz Aber ich kann dem nicht folgen.
1: Na, ich verstehe das. Mir geht es ja so, dass mich jetzt mein Lieblingsspruch ja einholt, und ich glaube, ich wäre dafür auch bestraft, der mir immer gesagt hat, das schönste Hotel ist ein Hotel ohne Gäste. Also, so, das funktioniert nicht. Es ist ja kein Geschäftsmodell, aber es ist ziemlich arrogant. Und jetzt wünsche ich mir die Gäste zurück, genauso wie du dir dein Publikum zurückwünscht.
0: Genau, es ist ja auch so, da gibt es ja auch die philosophischen ja. Theorien, so ohne Publikum zu spielen. Man hat mich auch angefragt bei einer, für ein Radio-Spiel oder sowas, so, was wäre, oder man wäre die froh, dass das Publikum weg ist. Ich war noch nie froh darüber. Ich war ehrlich gesagt immer so, mein Ehrgeiz bestand immer darin, dass die Bude voll ist und das ausverkauft ist. Das war für mich immer so der Ehrgeiz und nichts. Also ich habe kein Problem mit Publikum. Ich liebe es. Ich mag es aber auch nicht anwanzerisch betreiben. Also es es fehlt mir jetzt nicht der Applaus, weil man immer so viel konfrontiert wird. Uns geht der Applaus schon ab. Ich finde, es eine so Verkennung von meiner Einstellung, wie ich meinen Beruf lebe. Ich finde Applaus eher etwas sehr Beschämendes für mich. Ich weiß mich da eh immer nicht zu verhalten. Das, was ich weiß, wie ich es auf keinen Fall machen will, ist, dass man noch in der Rolle bleibt. Und das verweige ich auch, wie manche Kollegen die sich dann immer noch erschüttert in der Rolle verbeugen und mir zeigen, was für ein anstrengender Abend das war. Ich halte das für eine, ich will's, ich halte, ich weiß nicht, ich möchte es halten wie so ein Verwandlung, so Verzauberungskünstler, der dann innerhalb von einer Sekunde aus der Rolle ist und dann gibt's Applaus. Und trotzdem finde ich, weiß ich mich immer nicht wirklich und beschämt mich irgendwie und ich denke so, ja, ich weiß auch nicht, ich habe dann noch keinen Zugang dazu. Und deswegen geht mir der Applaus nicht ab, aber mir geht dass Die Spannung oder dass mein Tun funktioniert nur mit dem Gegenüber. So ist es. Und ich kann es nicht anders betreiben. Ich brauche jemanden anderen und deswegen möchte ich den auch nicht missen und kann den nicht eintauschen in so eine schwarze, anonyme Masse, weil die Arbeit ist ein Miteinander. Ja.
1: Das ist ungefähr wie bei mir als Koch, wenn ich keine Gäste draußen habe, koche ich auch einen Scheiß. Ja, Und genau. wenn, wenn ich Gäste draußen habe, dann sage ich, ich muss jetzt was leisten, weil das, genau. ist, das ist der Spannungsmoment. Genau, weil ja? das für jemanden ja.
0: macht. Ob der Mitglied oder nicht, ist seine Verantwortung. Ich werde mein Bestes dafür tun, dass er den schönsten Abend kriegt, der jetzt gerade möglich ist. Aber ich laufe nur zu Hochform auf, wenn da jemand sitzt und ich mich anstrengen muss oder anscheiße und dem was Schönes und nervös bin und sowas. All das. Und sonst, in mir wird, also ich langweile mich zu Tode. Also ich bin auch nicht gut im Hörbuchlesen, weil mir so fad wird mit mir und ich werde mir so schnell überdrüssig. Und das Gegenüber lässt diese, ja. dieses Gefühl aber nicht zu.
1: Es geht, mir geht es genauso, also mir ist immer applausbeinlich, wobei ich nicht naturgemäß nicht den großen Applaus bekomme wie du, aber früher, wie, wenn ich einmal ach, vielleicht häufig gut gekocht habe, dann habe ich gesagt, du musst jetzt ausgehen. Ja, genau. hab ich habe gesagt, na scheiß drauf, ich mag das nicht. Ja, das, um das geht nicht. Äh, 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 eine andere Frage noch, äh, oder zwei Fragen darf ich dir noch stellen? Ja, bitte, Also wie, Was mich ja auch in diesem Zusammenhang mit den Streamingdiensten nicht ins Kino gehen und so. Und dann denke ich mir immer, schaue mal die Netflix-Geschichten an. Wie geht es da einer deutschsprachigen Künstlerin mit dem deutschen Film? Das ist ja eher so ähm, orientiert nach ähm, englischen, amerikanischen Serien. Also äh, wo liegt eigentlich der Fokus bei dir? Also wenn du jetzt einen Film machst, wird dann schon von vornherein gesagt, das, der wird jetzt eins fürs Kino oder eins für Netflix? Wie läuft das? Für dich?
0: Ja, momentan, ehrlich gesagt, kriege ich noch Drehbücher, die ganz klassisch ins Kino, im Kino geplant sind. Aber ich glaube, auch Cornel zu hat nicht geplant, dass sein Film irgendwie auf Netflix läuft nach Venedig, sondern dass der in den Kinostart kriegt. Aber ich glaube, die wollten das einfach, also so, die weichen halt aus. Das wird halt die Frage, inwiefern das Ausweichen Normalität wird. Das steht noch nicht fest. Was aber da bedeutet, ist, dass du natürlich die ganzen Autorenschaften, dass du da auch, also wie zum Beispiel Annika Decker, die jetzt äh, Till Schweiger verklagt hat, weil sie, es gibt ja so einen Erfolgspassus, wo du angemessen, wenn es ein übermäßiger Erfolg ist, ständig dementsprechend auch nochmal nachgezahlt ja? ist. Ja, genau. Wie lässt sich das, das denn überprüfen? Ja. Ja? wie man da beteiligt ist an solchen Netflix, auch, auch das wird, sich alles, wird dann alles behandelt werden müssen, aber ich habe jetzt zum ersten Mal, zum allerersten Mal eine Amazon-Serie auf dem Tisch liegen. Das ist ganz bewusst von Amazon ähm, wird das produziert. Ob, das jetzt, ob, wir das, ob ich das mache oder ob das klappt, also das weiß ich nicht so, aber das ist zum allerersten Mal. Ähm, mittlerweile, also ich schaue ja auch echt auch nicht, also ich finde mich manchmal, ist es wie so Junkfood, wie beim McDonalds sitzen in Netflix und ich mache das fast wie depressiv, weil ich so ein Overload empfinde, dass ich mich da nicht zurecht so finde, aber wenn eine Freundin oder ein Freund mir eine Empfehlung hat, dann genieße ich das auch so, wenn Netflix, wie so The Queen's Gambit, oder auch irgendwie.
1: Das habe ich mal in einer Nacht durchgeschaut, das ja. ist die Gefahr bei mir. Ich auch. Also, ich hab, also,
0: bin ja auch ein Suchtmensch und kann sehr schlecht Nein sagen. Okay. Ich habe sehr wenig Selbstwiderstand in mir <lacht> bei gewissen Dingen gegenüber. Und so passiert mir das auch. Und dann fühlt geht es mir aber nicht gut dabei. Es ist wie so ein, wie so zu viel Junk, zu viel Salz und zu viel Emulgatoren gegessen. Also ich, mir geht es wirklich nicht so gut dabei. Drum. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass diese horizontalen Erzählstränge auch natürlich viel mehr Platz den einzelnen Figuren erlauben. Es hat total die Vorteile, so eine Serie zu machen. Aber ich finde die Behandlung darin... Ja. Aber ich mache zum Beispiel, ich habe jetzt eine unfassbar wunderschöne Serie gesehen, Normal People, eine Romanverfilmung. Und die war so intensiv, dass, also wenn die Sachen so gut sind, dann kann ich auch tagelang und manchmal wochenlang nichts schauen. Das geht mir auch bei guten Kinofilmen.
1: Dann zehrst du davon. Dann zehr ich so dir? und will es, es nicht nachschieben. Ja, ja, ja. Ich will
0: nicht was drüber schieben, wo ich dann so über das drüber springen muss in die Erinnerung mhm. von, oder von, in dieses Gefühl, was ich bei diesem Film so toll fand oder was ich so. Ich will die Bilder so nah wie möglich noch bei mir ranlassen, bis sie dann halt irgendwann weggegangen sind und dann kann ich was Neues einlegen quasi. Ja? Aber auch da, ich habe bis jetzt noch keinen Kinofilm oder Serie gemacht. So, ich ja, habe keine Berührung. Ich weiß zum Beispiel aber auch, dass Netflix-Kollegen so jammern auch, dass sie so schlecht bezahlen. Aber muss, muss ja sein. Man kann das ja nicht so
1: sein wie beim Großen. Also das ist ja. äh, eben, weil das Bezahlsystem nicht funktioniert. Genau, das ist ja
0: Quantität mit der Hoffnung, dass man ein bisschen Qualität auch dabei hat. Aber im Grunde genommen, und das ist auch das, wo ich eben dieses wie beim Schwammalsuchen suchen bei Netflix so das muss, die Plätze muss dann immer kennen, wo du merkst, ach, das könnte was Gutes sein, weil ich keine Empfehlung habe. Ich würde mich da nicht zurechtfinden. Ich würde irgendwie stundenlang damit zu verbringen, anzuklicken, schauen, ist das was? Wieder wegzuklicken, nächstes anzuklicken und dann wahrscheinlich auch vier Stunden damit verbracht, um was Gutes zu suchen.
1: Also hier ist auch die Gefahr, dass es zu einer Aldisierung kommt äh, des Films, der Schauspieler nur mehr auf billig und auf Konsum absolut. und auf die Breite. Und ja, absolut. Es ist keine also da läuft, auch, läuft man auch Gefahr, äh, Qualität zu verlieren. Ja, das, das ganze
0: kapitalistische System trinkt ja überall. Das haben wir ja auch im Theater. Dass wir mit Überproduktion, das ist ja auch das, was ich beklage im Theater, dass man irgendwie da plötzlich ein Premierenpublikum bedient, die ganze Zeit irgendwelche Premieren raushaut in sechs, acht Wochen. Das spielt 30 Mal und dann kommt die nächste Premiere. Also ich hatte schon noch, also Vibeswaffel ist Gott sei Dank noch so ein Fall, wo man den über 150 Mal schon gespielt hat, aber das ist ganz, die große Ausnahme, das war früher schon anders. Borgmann war auch... Oder Borgmann, ja, so, aber...
1: Aber das stimmt schon, also es, weil man natürlich, und das muss man, ich unterhalte mich ja mit einem, darf ich sagen, Chef? Ja, natürlich. Äh, öfters Und der sagt natürlich, du bist ja gezwungen, weil du den Apparat erhalten musst, weil... Wir uns zwar Kunst- und Kulturnationen schimpfen, aber für Kunst und Kultur zum Beispiel in der Valorisierung des Budgets, also das heißt in der Inflationsabdeckung des Budgets, nie was passiert ist, weil wir allerlang ausgehungert werden, so sind wir ja auch getrieben. Genau. Getrieben genau. aber vom Bund, weil genau. das Burgtheater ja vom Bund, von Österreich gehalten wird. Man sagt zwar, wir sind eine Kunst- und Kulturnation, aber man tut nichts dafür. Also das
0: aber das finde ich zum Beispiel auch, das ist ja wie, also Kunst und Kultur, da finde ich, da reden wir von alten Zeiten. Das ist, wie, das ist so, äh, ich weiß auch das finde ich immer so, da reden wir doch irgendwie, wenn man davon redet, habe ich immer das Gefühl, ja, weil es mal einen Mozart geben hat und dann Thomas Bernhard sind wir Kulturnation, aber eben was du aussetzt, tun tun wir jetzt aktuell gar nichts dafür und kümmern uns auch darum nicht. Aber vielleicht, weil es einfach wirtschaftlich sich nicht so rentiert wie andere Sachen, wie beim Film. Das muss man schon sagen, beim Film war absolut und einzigartig europäisch schnell der Filmförderungsausfall, äh, der, der Ausfallsfonds da. Ja? Das heißt, wenn aufgrund von Corona der Film gestoppt wird, greift eine Versicherung. Da waren wir führend. Aber warum? Ja, weil das auch wirtschaftlich äh, interessanterer Zweig ist als Theater, mm, ähm, habe ich das Gefühl.
1: Naja, ähm, das würde ich anders sehen. Also das war am Anfang in Lockdown 1 schon auch eine, eine Phase, wo keiner gewusst hat, also die Theater konnten nicht... Der Film konnte nur äh, ganz eingeschränkt gedreht werden oder man durfte gar nichts machen und es standen natürlich viele Aufträge an, also dass man zuerst den Film gemacht hat. Das war natürlich auch aus einem Vakuum heraus. Jetzt will ich nicht die damalige Kulturstaatssekretärin noch einmal hervorheben, aber hier wurde, hier war man einfach in der Situation, so ehrlich müssen wir sein, überfordert. Da war die gesamte Regie. Das ist Regel. doch in Ordnung,
0: aber das ist aber, in Ordnung. Man hat da die richtigste Sache. Anfangen von Berlin, wir waren einen Tag vor Italien, als der Lockdown kam und wir eh schon wussten, wir können nicht nach Italien und der in Griechenland endet. Mhm. Ja? Und alle unsere Produzenten haben so neidisch auf Österreich geschaut, mhm. weil es da einen so äh gegeben hat den in Deutschland, ja viel erst im November, glaube ich, irgendwie beschlossen worden ist. Also das war ganz was Positives und ich muss auch sagen, das ist eine einmalige Geschichte. Ich fand die Verprügelung der Frau Lunacek auch nicht ganz nett, ja. Ich fand ihre Worte auch sehr, leider auch nicht, auch nicht so nett oder nicht, nicht so gut ein bisschen Botschaft ja, ja. so oder nicht so gut gewählt, aber also mir hat das dann auch so leid getan, wie man dann so sich dann so vereint hat und auf die so losgetreten ist, also... Weiß ich auch nicht. Ja,
1: sie wurde alleingelassen. gelassen finde wir so. ich
0: eben auch. ja Und das hat man nie gesehen. sondern naja, Natürlich, ich fand es auch nicht so lustig, dass man auf Schmusen und Raufen reduziert wird, was man auf der Bühne veranstaltet. Aber ich meine, ich weiß nicht. Ja, ein
1: bisschen gehört immer. Muss man auch sagen.
0: Ich finde auch. Ja. ja? Äh, und
1: jetzt muss ich nur noch das eine sagen. Also ja, Kunst und Kulturnation. Ja, Mozart und Bernhard von mir aus. Ähm, aber es ist schon so, und hier verkennt man auch diesen Terminus Kunst und Kulturnation, weil wir es immer wieder, und ich bin selber Touristiker, du das warst, weil man es nur mit dem Tourismus verbindet. Und das, das ist, sagen das, doch alle. Und man tut genau. nichts für die freie Kunst, man tut nichts für die bildende Kunst, man tut auch nichts. Und wir beide sind in einer privilegierten Situation. Ich bin Unternehmer, Unternehmen, Politiker, du bist am Burgtheater, aber es gibt so viele Künstler, die frei herumschweben. Genau.
0: Darum möchte ich auch über meine Situation nicht ja, reden, ja, weil es ist, äh, ist so unangemessen. Ja? So, wie geht es einem? Ja, alles okay. Mhm. Um mich braucht man sich Gott sei Dank, oder ich brauche mich, um mich nicht sorgen, aber um andere sehr, sehr wohl. Mhm. Ja? Und da finde ich auch, äh, habe ich auch Sachen nicht verstanden wie so eine Umsatzbeteiligung. Also warum wird das so bemessen mit so einem Tausender? Mhm. Und wieso wird man dann, schaut man sich damit beim Finanzamt nicht an, was das vorige Jahr eingegeben hat? Ja? Wieso gibt's da plötzlich, hängen wir plötzlich bei der Wirtschaftskammer dran? Ja. Also das sind so Sachen, die ich einfach überhaupt nicht kapiert habe und die auch so, den, so Umwege machen, ja, bis das irgendwann mal ankommt. Und, da muss, also, und, und wir reden dann immer ja auch von Künstlern, aber wir sind ja so viele da gehört ja auch der, der mir den schönen Ton der macht und der mir das schöne Licht zaubert, damit ich da gut ausschaue, auch dazu.
1: Und der nur vom Beleuchten alleine nicht leben kann. Das genau. kommt ja auch noch dazu.
0: Genau. Sondern durch die Masse, die er arbeitet. Mhm. Und genauso auch, das ist ja bei dir auch in der Gastronomie, das ist ja nett für den Wirten, dass ihr die Ausfallzuschüsse äh, kriegt, aber das Trinkgeld wird dem Kellner genau. und der Kellnerin ja nicht bezahlt.
1: Ja, aber davon
0: leben ganz viele Leute vom Trinkgeld auch.
1: Ganz, ganz wichtig. Also das ist ja, das erlebe ich jetzt gerade. Also vor allem in der Gastronomie ist es ja so, dass du, wir haben jetzt ein Jahr Corona und von diesem einen Jahr haben wir fünfeinhalb Monate offen gehabt. Und meine Mitarbeiter in Salzburg sind ja alle in Kurzarbeit. Aber die verdienen noch einmal das Gehalt eigentlich, das sie haben mit dem Trinkgeld und das ist für ihr ich Leben weiß. wichtig. Ja, ja, total. ja das ist Sonderprämien.
0: Ja, eben und es ist halt so wirklich so
1: Aber ich glaube, wir müssen uns noch mal treffen, weil der Torleif Johansson hat gesagt, das wird ganz ganz wichtig sein und ich glaube, das sind die Isländer nicht nur in der Gleichberechtigung, auch in den Karenzzeiten, in all diesen Themen so, so wahnsinnig weit vor mhm. uns. Auch
0: Skandinavien, ja, Schweden, ja, das, ist so, das ist überhaupt kein Thema mehr.
1: Aber, aber die diskutieren jetzt auch schon, äh, wie leben wir danach? Also gibt es noch diese Ideologien, gibt es noch links und rechts, oder gibt es ein gemeinsames, weil immer wenn es da ganz scheiße geht, dann rücken alle zusammen. Glaubst du an das, dass man politisch auch so zusammenrückt, dass man sagt, jetzt sitzen wir alle am gleichen Tisch und jetzt nehmen wir uns einmal fünf Jahre Zeit, gemeinsam eine Regierung zu bilden, damit uns keiner einen, einen, einen Spalt in die Gesellschaft reißt, dass wir aus dieser Krise kommen, oder glaubst du, dass wir mittlerweile so egoistisch sind, auch nicht nur vom Mensch her sein, sondern auch von den parteipolitischen gesellschaftlichen Entwicklungen?
0: Es gibt diesen Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf.
1: Sehr schönes Schlusswort eigentlich. Aber wir können einen anderen finden.
0: Ja, also es ist schon so, finde ich, so neben dieser Corona, diese ganze Korrupt Korruptionsproblematik, ist der, also das auch noch dazu, das, also das finde ich so. Ich find, also nicht gerade hilfreich. Ich finde... Es schürt dieses, ich schaue, wo ich
1: bleibe. Also, ja, ich muss auch leider so sagen, das, was ich in, der letzten, in den letzten Monaten oder Wochen ähm, so miterlebt habe, gerade in den Zeiten, wir müssen ja noch immer sagen, dass es uns noch wahnsinnig gut geht in diesem ja, Land. Total. Wir, und dass es vielen anderen viel schlechter geht. Ja. Ich erinnere nur an Karatepe und Moria und wie wir da die Veranstaltung ge na, gehabt und, haben vor äh, Weihnachten und dann jetzt mit dem Abschieben der Schülerinnen. Ja, also, das
0: mitten in der Nacht mit der Wege, sind die bescheuert? Sind die wirklich so geisteskrank? Es ist so, so unangenehm, dass man als Bürger mit so Situationen konfrontiert wird, als Österreicher, wie da umgegangen wird. Und wirklich ist das so ein Problem, Kinder aus den Flüchtlingslagern hierher zu holen? Echt? Das ist so kränkend, moralisch so verletzend, finde ich. Dass das mein Land macht, ja. meine, meine, die diese Politik macht, finde ich so verletzend und demütigend und so schlimm. Also ich ich finde gar keine Begriffe, wie abartig ich das finde. Ja? Und so ein Mädchen, so traumatisch. Ja? Ich mein, es die, gibt, hier wurden. die
1: hier geboren wurde. Die
0: hier geboren wurde, ja. Mein,
1: du kommst ja aus, aus Oberösterreich, ja. da hat mir den Fall so geil. Ja, Kannst genau, erinnern. ich weiß, natürlich, ja. ich weiß. Und, und, und de, man hat aus dieser Zeit nichts gelernt? Nein.
0: Und, also, jetzt, ich meine jetzt eine komische Kurve, aber Paris Hilton wurde doch so in diesen, die klagt, da gab es doch in Iowa oder sowas, in diese krasse Schule, weil sie so schwer erziehbar war, da wirst du in der Nacht abgeholt und in dieses in diese Sch Straflagerschule gebracht. Ja. Das haben die Eltern organisiert. Ja? Von der Paris Hilton? Von Paris Hilton. Die klagt jetzt danach, weil sie so traumatische Erlebnisse hat. Ja? So. Ich weiß nicht, warum ich den Zusammenhang jetzt bringe.
1: Ja, die, das Trauma. Aber das
0: Trauma. Wieso muss man das mitten in der Nacht mit Hunden und Wege und allem machen? Echt? Wirklich? Mhm. Was, was wollen wir da präsentieren? Was, was soll das für Zeichen sein? Es ist so widerwärtig. Es ist so widerwärtig. Andere Worte finde ich nicht.
1: Mhm. Jetzt müssen wir aber trotzdem ich pflicht ihr da völlig bei. Aber wir brauchen jetzt noch irgendwas Schönes für die Zukunft. Weil sonst gehen wir so angefressen durch den nein, Tag. Und nein, das nein. Das steht wir das
0: ja, sind das in der ja beiden nicht, obwohl wir so.
1: Mir belastet das dann schon. Ich kriege das Bild dann nicht mehr heraus. Wobei jetzt dieses Bild des Traumas nicht herauskriegt, die Paris Hilton mit dem Rich Prosecco. Ja, genau. das, ja das, das hat <lacht> sie... Ich glaube, das hat echt nichts... Oder es war so schlimm, oder es hat nichts geholfen. So eine Erziehungsanstalt. <lacht> <lacht>
0: Nein. Ich weiß auch nicht, warum Man ich diese Überleitung gemacht habe. Das ist eigentlich total komisch. Nee, äh, eh wurscht. Aber wurscht.
1: Aber, ähm, wann glaubst du, dass wir... Also, Wie normal, normal, hast ja, ne? du eigentlich äh, äh, Arbeitest du jetzt schon für Maria Stuart alleine? oder hast du eine? ich fange jetzt
0: mit Simon an. Simon Stone am 1. März haben wir Proben für Kinder der Sonne von Maxim Gorki und danach kommt Maria Stuart.
1: Gorki am Burgtheater? Ja, genau. Großartig. Ja,
0: ich freue mich voll. Der hatte das verschoben Ja. Auch. und jetzt und dann kommt Maria Stuart.
1: Aber er machte gleichzeitig, der Simon Stone ist ja wahnsinnig, er machte gleichzeitig La Traviata an in der, in, in, in der Oper. Äh,
0: Was jetzt? Jetzt? Ja. Während dem Proben?
1: Ich glaube, ja. Also schön, das dass ich, hat, ich das von dir erfahre. Ich, ich, ich glaube, also ja, wir haben darüber gesprochen. Irgendwann, Ich meine, es ist eine Wiederaufnahme von, von Ex, glaube ja, ich.
0: Das so. ist, achso, dann, das wird dann wieder sein Assistent wahrscheinlich mmh, so vorbereiten mmh, und mmh. dann wird er nur ein paar Tage oder da weg Paris, sein. Oder von Paris,
1: nicht Ex. Von genau,
0: von Paris. Achso, okay, das ist eine Wiederaufnahme. Ja gut, das ist ein bisschen Ach, was anderes.
1: Maxim Gorke, großartig. Genau, und dann? Wann wäre da
0: Premiere? Am 24. April oder 1. Mai, so. Ich glaube, da geht's auf. Ja, ich glaube auch. Also es ist nach mit, das heißt. mit
1: Vorsichtsmaßnahmen, also mit, mit Schutzregeln. So ja, Hygiene ich glaube auch, es bleibt mit der Hälfte Zweiter vom Platz, Publikum.
0: Ja. Es bleibt halt mit Testen.
1: Aha. Ja, es passt
0: schon. Und wer ist noch dabei? Bei, ich Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Ich warte die ganze Zeit, dass es mir, mir, mir einen Besetzungszettel Aha. gibt. Ich weiß Peter Simonischek und Michi Mertens.
1: Es, ich träume ja nachher immer von... Jan Gabriel Borkmann. von Borken, das, ja. halt das Eingangsbild mit dir und mit dem Wutke, mit dem Schnee. Ja.
0: ja, das habe ich und wahnsinnig gerne so gemacht. Die das war so, ja. so großartig. Das war auch mit Simon so eine schöne Arbeit. Und da fing ja der Kontakt auch an, das, weil er hat gesagt, so, Birgit, ich brauche so einen Ort zum Schreiben. Ich so, ich rufe dir die Susi an, du musst zum Seehof fahren. Und, ja. so. und er hat ja dann auch bei euch geheiratet.
1: Genau. Und
0: ja, das ist einfach eine Verzauberungsanstalt.
1: Verzau ja, ein schönes Wort. <lacht> ja. Danke für die verzauberte Stunde mit dir. Danke, danke dass ich so. Danke, hast du. danke Dank. vielmals.